0: Eine komische Geschichte. Am Straßenrand steht meine Rettung. Ein Taxi mit laufendem Motor. Ich reiße die Beifahrertür auf, springe hinein und sage, folgen Sie dem roten Kleinwagen da vorn. Der Schnauzbart hinter dem Steuer schaut mich amüsiert an. Hoppla! Machen Sie schon. Meinst du Honda ist gerade gefahren vom Supermarktparkplatz? Genau den. Nun gut. Der Pfarrer lacht, weiß der Teufel worüber und fährt los. Er hat die Arme lässig über das Lenkrad gestreckt und steuert den Wagen mit den Handgelenken. Wer sieht sie in Chonda? Ach, wissen Sie, das ist eine ziemlich komische Geschichte. Sehr gut. In Russland wir lieben komische Geschichten. Haben wir Alexander Sergejewitsch Puschkin Nikolai Wassiljewitsch Gogol, Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Okay, da sitzt eine Kassiererin dieses Supermarktes drinnen im Honda, sage ich. Der Rest geht dir nichts an. Sie ist deine Freundin? Ach, glauben Sie mir, die Sache ist wirklich ein bisschen komisch. Ivan Sergejewitsch Turginjew, leibniger Leutsturztrui, Nikolai Semyonovic, Leskov, Michail Sergejewitsch. Schon gut. Nein, sie ist nicht meine Freundin. Ich äh... Ich gehe da jeden Tag einkaufen in diesem Supermarkt, also bei ihr, weil, naja, weil sie so umwerfend lächelt. Ja, ich finde sie einfach sehr interessant, verstehen Sie, und, 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 ansprechend. Hörst du Deutsch gut? Du willst die kleine flach legen? Auch, ja, aber anders, mehr ganzheitlich. Ganzheitlich flach legen, so, so. Wie hörst du? Ich schaue aus dem Fenster, sehe eine Werbetafel. Eine Frau mit Motorsäge drauf. Bauhaus, antworte ich. Freut mich, Bauhaus, ich heiße Anatoly. Angenehm, aber würden Sie sich jetzt bitte einfach auf Ihren Job konzentrieren und Taxi fahren? Weißt du, Bauhaus, bin ich nicht Taxifahrer eigentlich. Habe ich studiert Drehbuchschreiben an Filmakademie Sergei Michailowitsch Eisenstein in Schellen oder Rosnaya. Lange her »Sehr spannend, Anatoli. Wirklich, trotzdem könnten Sie ein bisschen auf die Tube drücken, wir verlieren Sie sonst, die, die, die den, den Honda.« »Keine Sorge, die entkommt uns nicht.« »Hümmel, warum fahren wir diese Kassiererin hinter dir überhaupt?« Ach, es ist nur eine, eine Idee, wissen Sie, Anatoly.« ich habe wirklich alles versucht, um sie auf mich aufmerksam zu machen. Mal habe ich ganz laut wie ein Vollidiot, Guten Abend, gesagt. Mal hatte ich 80 Gläser Senfgurken in meinem Einkaufswagen, obwohl ich Senfgurken hasse. Und x-mal habe ich meine Telefonnummer auf Pfandbons geschrieben, die sie an ihrer Kasse einlöst. Du siehst noch nicht an Angebaggert, meinen sie. Da, also du hast du denn nicht? Ich überlege einen Moment, dann sage ich, Ach, wissen Sie, Anatoli. Heinrich von Kleist, Ethea Hoffmann, Annette von Droste-Hülshoff, Wilhelm Rabe. Also nicht. Und jetzt, du willst herauskriegen, wo sie wohnt, damit du kannst dich stillen unter Fenster und die singen Hymne von Liebe. Ja, sie nehmen mich nicht ernst, Anatoli. Wenn sie Sonja kennten, sie würden mich verstehen. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht mal, ob sie wirklich Sonja heißt. Auf ihrem Namensschild ist der Vorname nämlich bloß abgekürzt, wissen Sie, S. -Punkt. »Aber eine Frau mit einem so strahlenden Lächeln, die muss ganz einfach Sonja heißen. Svetlana.« »Wie bitte?« »Heißt Sie Svetlana?« »Woher Woher wissen Sie das? Bin ich mit ihr verheiratet?« »Sie sind was?« »Bauchhaus. Verstehst du doch Deutsch. Sprache von Hölderlin-Heine-Chilsheimer.« äh, »Ja, natürlich, aber Sonja, Svetlana ist Ihre Ehefrau?« da, mein Täubchen. Sie machen Witze, Anatoli. Bauchhaus. Was steht auf Namensschild von Kassiererin? außer Punkt S? Nachname. Ich weiß nicht, irgendwas mit O. Richtig, Orlova. Und was steht hier? Er zeigt auf den Fahrerausweis, der unterhalb des Taxameters baumelt. Anatoli Orlov, lese ich vor. Glaubst du immer noch, mache ich Witze? »Nein, natürlich nicht. hin. Und? Was nun?« Er schaltet das Taxameter ab. »Au oh Backe.« »Also, natürlich, ich konnte ja nicht ahnen, dass das... Ähm, und, und mir ist schon bewusst, dass da jetzt eine komische Situation auch irgendwie entstanden ist.« »Da.« »Aber <lacht> Sie in Russland mögen ja komische Situationen, nicht wahr?« »Nicht immer.« Anatoli nimmt ein Handgelenk vom Steuer, beugt sich in meine Richtung und öffnet das Handschuhfach. Was mag er darin suchen? Bochus, weißt du, wie gestorben ist unser Dichtergenie Alexander Sergejewitsch Puschkin? Äh, nein. Hat Puschkin gefordert Liebhaber von Gattin zum Duell? Hat Liebhaber von Gattin tot geschossen, Puschkin? Also ganz ehrlich, Anatoli, ich hab nichts mit ihrer... Gattin? Natürlich nicht. Guckst du nur jeden Tag bei Einkauf ein bisschen auf Hoberweite? Nein. Warum nicht? Das macht man nicht. So direkt. Du bist ein Idiot, Bauchhaus. Ist die Sehenswürdigkeit, sagt Anatoli. Dann hat er gefunden, wonach er gesucht hat: einen silbernen Flachmann. Trink. Was ist das? Wodka Lermontow. Hilft gegen Flusen im Kopf. Sie meinen Flausen. Trink, Bauchhaus. Ich schraube den Deckel ab und tue, wie mir geheißen. Sage dann, Anatolie noch mal, da läuft rein gar nichts zwischen Ihrer Frau und mir. Schade. Schade? Was heißt das? Ist es Ihnen egal, ob Ihre Frau Sie betrügt? Nicht, ist mir nicht egal, ob mein töpfchen mich betrügt. Ich hoffe, dass sie mich betrügt. Sie hoffen es? Da. Warum hoffen Sie es? will ich sie loswerden. Loswerden? Ich verstehe nicht. Sie nennen sie doch mein Täubchen. Da. Aber Taube mir scheiß Zucht auf Kopf Ist sie herrschsüchtig und jedzäunig. Schlägt sie mich auch manchmal. Aber warum trennen sie sich nicht einfach von ihr? Ivan Alexandrowitsch Goncharev, Alexei, Maximowitsch Gorki, Michail Afanasiewicz, Bulgakov. Ah, eine komische Geschichte. Ich verstehe. Da. Sehr komisch. Darf Sie was fragen, Anatoli? Frage nach Frage ist schon Frage. Ja gut, aber warum warten Sie mit einem Taxi am Supermarkt, wenn Ihre Frau mit ihrem eigenen Wagen unterwegs ist? Will ich dasselbe wie du, Brauchhaus. Verfolgen Sie. Das heißt, Sie wären ja sowieso hinterhergefahren? Da. Bist du helles Köpfchen, Brauchhaus? »Will ich herauskriegen, ob mein Töpfchen hat Liebhaber. Wenn sie hat, ich fordere um zum Duell. Aber ich mache andere Regeln für Duell. Gibt nur eine Pistole und habe ich, die, die ich versteht.« »Wie bitte?« Meine Hand um Kampf, der Flachmann. kein Chans Bauch Bauchhaus. Regel geht nicht. Wir möchten gern Liebhaber.« Aber trotzdem, Anatoly, »Warum wollen Sie sich mit dem Liebhaber duellieren, wenn Sie Svetlana sowieso loswerden wollen?« »Aus Prinzip.« »Aus Prinzip? Was denn für ein Prinzip?« »Ivan Alexej, Bunin, Alexander Isojesiv, Solchinezin, Chuppler.« »Darunter ist rechts abgebogen, in eine Gegend, die ich gut kenne. Ich rutsche tief an den Beifahrersitz und nehme einen kräftigen Schluck Larmontov.« »Sagen Sie, Anatoli, warum wehren Sie sich denn eigentlich nicht, wenn Ihre Frau Sie schlägt?« »Kann mein Täubchen karate. Erst legt sie mich aufs Kreuz, dann haut mich. Bin ich stärker, ist sie aber schneller, verstehst du?« »Ah, verstehe. Aber hat Ihre Frau denn einen Grund, sie zu misshandeln?« Benedikt Vassiliev Jerofev, Lev Ivanovich Jaschin.« »Ah, Moment mal. Lev Jaschin war Fußballer. Der war torwart der sowjetischen Nationalmannschaft, die bei der WM 66 erst im Halbfinale ausgeschieden ist.« Da. torwart. Aber...« in Halbzeit, er hat geschrieben hinreißende Gedichte. Ach so, sage ich. Dann ist es soweit, der rote Honda hält an. Anatoli parkt in gebührendem Abstand. Svetlana steigt aus. Gleich wird sie am Eingang des nächstgelegenen Mietshauses klingeln. Anatoli krault sich den Schnurrbart und murmelt etwas auf Russisch. Svetlana wartet, klingelt ein zweites Mal, kehrt dann unverrichteter Dinge zu ihrem Wagen zurück. Im nächsten Moment vibriert das Handy in meiner Hosentasche. Telefon. Das, das ist nur meine Mutter. Die ruft immer um diese Zeit an, also, also oft. Dann hip ab. Man lässt nicht warten, Mütterchen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich gehe ran. Hallo? »Hallo, mein süßes senfgierchen bin ich es, deine Sonne von Kassi 6. Wo bist du? steh ich vor der Haus, bist du nicht da? Weiß ich war Fehler, dass ich nicht gewesen bin, bei beide ganze und möchte ich dir endlich sagen, volle Wahrheit, bin ich verheiratet und habe einen Mann. ich Mann, ist er jetzt nicht und schlägt mich manchmal und herrschsüchtig ist er.« »Das macht doch nichts, Mama.« »Warum sagst du Mama zu mir? Bin ich doch dein Sonnenschein.« Weiß ich aus nicht richtig, ich dir verschwiegen habe meinen Namen ganze Monate. Heiß ich Svetlana. Und heute, ich endlich wollte einlösen Versprechen für dich nicht nur machen heiß Tee, wie sonst immer, sondern Sachen sehr heiß machen mit deinem Senfgürkchen. Das mit den Senfgurken hat auch Zeit, Mama. Oh, Himmel, glaube ich, steht da von Taxi von Anatoli, ist mein Mann. Kommst du nicht hierher? »Anatoli macht Hackfleisch aus dir.« »Ich dich auch, Mama«, sage ich und lege auf. »Alles gut mit Mütterchen?« ja, »Könnte kaum besser sein«, antworte ich. Plötzlich knurrt Anatoli. Eine Sekunde später weiß ich, warum. Svetlana ist in Nord aus dem Honda gestiegen und nimmt Kurs auf das Taxi. Anatoli langt wieder ins Handschuhfach. Diesmal findet er auf Anhieb, was er sucht. Eine Pistole mit Schalldämpfer. Im nächsten Moment reißt Svetlana die Fahrertür auf. Für den Bruchteil einer Sekunde strahlt sie mich an. Dann fällt ihr Blick auf die Pistole. Ihre Miene verfinstert sich. Sie schlägt sich mit der flachen Hand vor die Stirn, giftet Anatoli an, ein Wortgefecht auf Russisch entbrennt. Abwechselnd zeigen die beiden auf mich, Svetlana mit dem Finger, Anatoli mit der Wumme. Es ist wirklich nicht so, wie Sie denken, Anatoli, Svetlana und ich, wir haben nur Tee getrunken. Ich hätte die Klappe halten sollen. Anatoly fixiert mich nämlich mit einem finsteren Blick, schaut die Pistole an, dann wieder mich, schnaubt vor Wut dabei. Schließlich sagt er, halt mal und drückt mir die Pistole in die Hand. Er steigt aus dem Wagen. Noch bevor er ein weiteres Wort sagen kann, kassiert er von Svetlana eine Ohrfeige, gefolgt von etwas, das schwer nach Standpauke klingt. Als Svetlana mal kurz Luft holt, frage ich Anatoly, »Was sagt sie?« »Sagt sie, habe ich Experiment gemacht kaputt mit Pistole.« »Sagt sie, Pistole ist Effekt-Hascherei. Idee mit Duell ist Anachronismus, total unakzeptabel. Nicht wird gerecht unserem künstlerischen Anspruch.« »Experiment? Künstlerischer Anspruch?« Plötzlich nickt Svetlana eifrig.« »Filmkunst. Bin ich nicht immer dann habe ich studiert Film, Regie an Staatliches Institut für Kinematografie in Petuschki.« Weißt du, wie in Russland lieben, Naturalismus, Anton Pavlovich, Tschechow, Konstantin Sergejewitsch, Stanislavski. Deshalb, bevor wir beginnen mit Dreharbeiten zu neuem Film, Anatoly und ich, ausprobieren wir Handlung von Drehbuch mit Ahnungslosen, manchmal ein bisschen. Haben wir gemacht, kleines Experiment mit dir, was du ein Versuchseichhörnchen. Versuchskaninchen? Sie beide, ihr beide habt mir ein Drehbuch ausprobiert? Svetlana hört gar nicht nicken. Wollten wir heute herauskriegen, ob Höhepunkt von Drehbuch ist Zusammentreffen von Hauptfiguren in hinterkultureller Dreiecksgeschichte, wird gerecht Anspruch von Realismus. Aber macht Anatoly allein Gang? Hat er nicht kapiert? Pistole ist Waffenfetischismus, bloß konterkariert ganze subtile Beziehungsgeflecht. »Aber woher wusstet ihr denn überhaupt, dass ich in das Taxi steigen würde?« Anatoly zuckt die Achseln. »Wussten wir nicht. Wahrscheinlich aber wahr. Benimmst du dich ganze Zeit wie in schlechten Filmen, sagst du Sätze aus Huhns miserablen Drehbüchern, wie beispielsweise...« Hände hoch, sonst knallt's!« ich lasse mir das nicht länger bieten, ich springe aus dem Wagen und richte die Pistole über das Autodach hinweg, abwechselnd auf Anatolio und Svetlana. Denen werde ich jetzt mal eine Lektion in Sachen Naturalismus erteilen. Wird's bald? Ihr ja, habt ausgespielt. Nicht schon wieder ein Satz, so voll von Klischee, bitte, Bauchhaus. Bauchhaus? Zu mir, er sagt, heißt der Hornbach. Jetzt wird nach meinen Regeln gespielt. Wir haben nämlich auch ein paar brauchbare Realisten. Fontane, Feuchtwanger, Fallada. Fein, Bauchhaus. Hast du Leute auch können schreiben Realismus, aber hast du in der Realität kein Magazin, um abzufeuern Pistole? Anatoly und ein kleines, schwarzes, rechteckiges Stück Plastik aus seiner Jackentasche. Sieht tatsächlich aus wie das Magazin, ist es aber nicht. Es hat einen kleinen Drehverschluss, den Anatoli jetzt aufschraubt. »Ein Pistole ist Werbegeschenk von Firma Wodka Lermontow, Trinkbauchhose, Gutes gegen Flausen in Krupf.« Ich ignoriere Anatolis ausgestreckten Arm. will eigentlich nur noch eines wissen. »Svetlana, mein Sonnenschein, war denn das alles nur ein schöner Traum? Das mit uns und den ganzen Dingen, die du anstellen wollst, mit meinem Senfgürkchen?« Svetlana lächelt sanft, so dass mir ganz warm und ums Herz wird. Dann sagt sie, »Weißt du, Hornbach, Bauchhaus, in Russland, wir wirklich haben großes Herz für komische Geschichten, aber komisch so wie du«, sie mustert mich von oben nach unten und wieder zurück, »komisch so wie du, aber aller Liebe nicht.«